0: 今天我要讲的题目是成功福音。什么是成功福音呢、啊？成功福音啊，英文叫 Prosperity Gospel， 或者称为成功神学，或者叫丰盛福音。这一派是主张说啊，因为主耶稣已经给我们承受了受苦、贫穷、刑罚，还有鞭伤，所以我们有权利呢来享受祝福、富足、平安、健康。那这些都是神所。应许给我们的丰盛生命，也是他对我们的旨意。所以呢，疾病跟贫穷都不是神的旨意，都是来自于咒诅啊。所以，我们不应该接受任何的疾病或者是贫穷。圣经里面他讲到说，主耶稣为我们受了咒诅，因此我们可以得到祝福啊。讲到太书三章十三节说，基督既为我们受了咒诅，就赎我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。所以这个咒诅已经主耶稣帮我们承受了，那他成了贫穷，使我们成为富足。哥林多后书八章九节说：“你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。”然后呢，主耶稣为我们受了刑罚，使我们得平安；他受了鞭伤，使我们得医治。这是以赛亚书五十三章五节的话说：“因他受了刑罚。”我们得平安，因他受的鞭伤，我们得医治。OK， 好，所以这一切主耶稣都已经为我们承受了这些啊，这个困苦啊，这个贫穷啊，疾病、咒诅啊，所以我们就可以得着一个丰盛的生命。在约翰三书第二节里面呢，有这么说：“亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”所以这一节也是啊，讲到成功福音里面。很啊，着重的一节圣经啊，因为这边讲到说，神在我们身上的心意，神在我们身上的祝福呢，有这三方面。第一个是灵魂兴盛的哈，然后呢，接着是凡事兴盛跟身体健壮。凡事兴盛呢，就包括富足，包括成功，还有卓越，还有幸福，对不对啊？这就是我们所渴望得着的。身体健康呢，讲到健康长寿啊，然后灵魂兴盛就是表示我们需要先求。神的国跟神的意义啊，这个我们灵魂心盛在先，接着呢啊，我们神就会试下赐下这个凡事心盛跟身体健壮这一些祝福在我们的身上啊，所以这三方面呢都是神所要给我们的，这是成功福音所主张的。那这一派就主张要得着这些祝福的方法是什么呢？最要紧的就是要运用信心，所以你要有信心，一切根基就是你要对神有信心。然后呢，要有积极的思想跟宣告，思想里面不要有负面的思想，你就就是你的意念是怎么想，你就会怎么得着啊。这个是这一派的主张。还有，你的嘴巴要积极的做正面的宣告啊。还有呢，要多多的奉献捐出，你越多的奉献，神就越多的赐给你。圣经里面说，你若能信，在信的人凡事都能。还有呢，你要大大的张口，我就给你充满。还有呢，少种的少收，多种的多收，这话是真的。所以根据这些经文呢，我们只要有信心，我们要跟神大大的张口啊，我们积极的思想，把神知道说神是一个很伟大的神，我们对他的这个期望啊，不要受到限制。所以我们对他有一个积极的想法，然后对我的一生有一个积极的想法，然后宣告出来啊，然后这个另外呢，我们多多的奉献啊，越多的奉献，神就会越多的。的回报你啊，所以这个是成功福音里面的核心。然后呢，成功福音是从20世纪中叶开始就开始蓬勃发展。到了 2,006 年的时候，美国那时候做了一个统计啊，美国基督徒当中有 17% 的人就认同成功福音。那时候，美国前四大教会里面有三间都在传讲成功福音。那现在全球最大的韩国如鱼岛纯福音教会，也是以传讲这个成功福音著称的。那不过呢，有一些教会呢是成功福音为异端，说他是传的是另外一个福音啊。成功福音的代表人物包括这个肯扬，肯扬是等于是打下这他们这个理论的根基啊，这个最早的时候
1: 。然后后
0: 来是这个罗拔士，然后甘坚信，然后寇布兰，然后约尔奥斯汀啊，这个乔伊斯迈尔，然后辛班尼。然后还有那个韩国的赵容基，这些人物啊，也许有些你看过听过，有些也许这个不太熟悉，不，但是总而言之啊，这是成功福音里面的一些代表人物，他们的事工都非常的大，非常大，然后影响力也非常的远。那他的争议啊，我们知道物质上的祝福跟身体的健康都是神所赐的诸多美善恩典之一啊，这些都是神要祝福我们的。船长这些祝福呢，当然很容易就吸引人来信主，对不对啊？再配合神迹歧事的见证，就会使教会增长迅速啊！能发现哇，来信耶稣真的是神就祝福我，在经济上解决我的问题，然后神行神迹啊，然后身体呢有疾病的得到医治，所以哇，大家就很喜欢来接受我这个福音。但是呢，过度强调今生跟地上的祝福呢？却跟圣经里面的要旨不符啊？为什么呢？因为圣经里面的要旨是要我们追求邻里天上的永恒祝福啊，这是神向我们所定的旨意就是要我们生命要来改变向他，而且呢为神来执掌王权，这个是神的在我们身上的心意，不是只是得着地上的这些祝福。如果光是一个教会，光是宣讲这些福乐平安之道。没有进一步教导信徒舍己走十字架的道路，就会让人呢很容易就是为着吃饼得饱而来跟随主，那为了得着百倍而奉献金钱我奉献的越多，神就会回报我越多。基本上呢，这还是一个属肉体的基督徒啊因为你的眼目呢，还是要盼望得着这些地上的祝福。我们看到圣经里面有提到天上的祝福跟地上的祝福，在旧约里面呢。比较多着重在地上的祝福。我们看到《生命记》第二十八章里面呢，摩西有说：“如果以色列人呢遵从神的律例典章啊诫命的话，神会怎么样的祝福他们呢？”你看到里面的每一个祝福都是地上的祝福。他说：“你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你神的话。”这以下的福必追随你，临到你身上。所以以下的这些福是什么样的福啊？第一个，你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你生所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔都必蒙福。你的筐子和你的团面棚都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败。他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑。在你仓房里，并你手所,所办的一切事上，耶和华所命的福必临到你。耶和华你神也要在所给你的地上赐福于你。你若谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道，他必照着向你所起的事，立你作为自己的圣名。天下万民见你归在耶和华的名下，就要惧怕你。然后呢？你在耶和华向你列主所，呃启示应许你的地上，他必使你生所生的、牲畜所下的、地所产的都绰绰有余。耶和华必为你开天上的福库，按时降雨在你的地上，在你手里所办的一切事上，赐福于你。你必借给许多国民，却不知向他们借待。你若听从耶和华你神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右。也不随从侍奉别神，耶和华就必使你怎么样，做手不做尾，但居上不居下。好，你看这一切的祝福，没有一个是，没有一个说是永恒的祝福，都是地上今生啊，有限的、短暂的，就是地上的祝福，对不对？这是《生命记》二十八章里面神要赐给以色列人的祝福好，你看，都是地上的祝福。可到了新约，我们看到新约里面的祝福呢？就着重在什么？在天上的祝福。以佛所书第一章啊，我们看到他这边所讲的祝福呢，就已经是超越今世的眼光，不是只是短暂的今生，而是从没有时间之前的永恒，一直到没有时间之后的呃永恒哦，从永永远到永远啊。好，愿颂赞关于我们的主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气哦，所以这个。这个福气是天上的是属灵的，就如呃神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁无有瑕疵。所以，他从什么时候开始讲？从创立世界以前啊已经是所以是超越今世的了啊。所以，我们的蒙拣选，接着呢又因为爱我们，就按着自己一直所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分。使他荣耀的恩典得着称赞，这恩典是他在爱子里所赐给我们的。所以，神拣选我们，神预定我们得儿子的名分。我们借着这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。好，别，这是在今生所发生的事情。我们得蒙救赎啊！然后呢，这恩典是神用诸般的智慧聪明，从众主主赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们。知道他旨意的奥秘，要做所安排的，在日期满足的时候呢，是天上地上一切所有的都在基督里面同归于一。这奥秘在过去啊都是隐藏的，但到这个时候呢，神让我们能够明白了他的旨意，知道神他心中的那个计划。哇，这是不简单的事情啊！我们怎么这么渺小的，居然知道神心里面最。最重要的，他的心意是在什么地方？然后有一天呢，我们都要在基督里面同归于一。这什么时候啊？是在新天新地的时候，我们也在他里面得了基业，或者说是原文是成了基业。好，为什么又是得还是成？这样，新耶路撒冷呢。新耶路撒冷既是圣徒的基业，也是由圣徒所构成的。所以，我们既是得了这个基业，得了这座圣城，同时呢，我们也成了这座圣城。这原是那为随己一行做万事的，呃，照着他旨意所预定的，教他的荣耀从我们这边首先在基督里有盼望的人可以得到称赞。所以你看这里他完全没有讲到一个是地上的祝福，完全是讲到天上的祝福。所以这个是这在新约里面神把这个奥秘，把这个神的心意啊向我们显明，他要我们得到的是那永远的祝福好，所以我们会看到啊，在就业的时候，那个雅各在过世之前，他曾经给十二个儿子祝福啊。那其中他给约瑟的祝福啊，包括几个几个方面。他说：“你父亲的神必帮助你，那全能者必将天上所有的福、地里所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。”这里有提到三个方面的福，一个是天上所有的福。一个是地理所藏的福，还有一个生产如养的福。如果照着字义上来理解的话，天上所有的福是讲到天上的雨水跟甘露，地理所藏的福呢是讲到地里面的泉水啊。然后生产如养的福呢，是讲到儿孙啊满堂，然后牲畜呢也成群。所以讲到这都是讲到就是地上的祝福有这些。好，但是呢，属灵的含义啊。属灵含义的话，我们可以这样理解啊。第一个，天上所有的福是讲什么呢？就从雨水干露，雨水干露讲到讲到圣灵，圣灵从天而降，这是什么？这是讲到圣灵外在的浇灌。弟弟所藏的福呢，是泉水，泉水也是讲到圣灵，但是从里面涌出来的，所以讲到的是圣灵内在的充满啊。所以圣灵从外面浇灌，从内在充满。结果呢，让我们得着什么？生产如养的福，生产如养的福就是多结果子，啊，所以外面的浇灌让我们能够结出工作的果子，啊，我们可以得着恩赐，可以去传扬福音，对不对？那内在的充满呢，让我们结出生命的果子，就是圣灵的果子。所以呢，结果都是让我们多结果子，啊，所以这个属灵的含义是这样子。但是另外一方面，我们也可以从另外一个角度来理解这个属灵的含义。天上所有的福可以讲到说是属天的祝福，地里所藏的福呢，可以讲到是属地的祝福，生产乳养的福呢，讲到生命的延续啊。那如果是这样解释的话呢，我们可以看到跟刚才呃成功福音里面所强调的三个方面就可以对上啊。成功福音里面，我们看到这个约翰给该犹的祝福啊，就是约翰三书里面那个祝福是什么？愿你凡事兴盛，身体健壮，就是、正如你的灵魂兴盛一样。天上所有的福，就讲到我们的什么灵魂兴盛；地里所藏的福呢，是讲到我们凡事兴盛，生产如养的福呢，就讲到身体健壮啊，生命的延续啊。好，所以我们看到，其实这三方面都是神要赐给我们的。因为这个约翰三书，这个是新约啦，对不对？是新约，所以不是不能说是到新约就是。神就是赐下天上的祝福，地上的祝福就没有了。不是，神还是赐给我们有地上的祝福，但是重点是说，天上的祝福是最重要的，好了，地上的祝福也是有啊，也是有。好，那我们看看这个摩西给约瑟支派的祝福啊，啊，这个是，就是在那个生命记后面的时候哈，那时候他说啊，愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物甘露，以及地里所藏的泉水，得太阳所晒熟的美果。月亮所养成的宝物，得善果之山的至宝，勇士之岭的宝物，得地和其中所充满的宝物，并祝荆棘中上主的喜悦。其实雅各给约瑟的祝福跟摩西给约瑟支派的祝福啊是类似的，只不过摩西所讲的更加的细啊，更加的细，他也是讲到天上的，讲到地底呀底下的，还有生产儒、养这些啊，那他说愿这些福都归于约瑟的头上，归于那与弟兄迥别之人的顶上。好，所以我们看到他这边为他所赐的福有这些，就红字，好，有天上的宝物甘露，地里所长的泉水，太阳所晒手的美国，啊、哦，月亮所养成的宝物，上古之山的至宝，勇士之灵的宝物，还有地和其中所充满的宝物，还有祝荆棘中上主的喜悦。啊，好，那这个。这有什么属灵的含义呢 ？OK， 上面天上的宝物跟甘露，我们讲到就是说圣灵外在的浇灌，就讲到这个能力的灵，就在死的行传里面所强调的，地里所藏的泉水呢，从里面涌流出来的，这是圣灵内在的充满，就是讲到生命的灵啊，就是约翰福音里面所强调的，太阳跟月亮所养成的这些美果跟宝物呢。是讲到在逆境当中塑造出来的美德，为什么要这么说呢？啊，因为在圣经里面，太阳跟月亮，就讲到外在的那些逆境，所以诗篇一百二十一天第六节说：“白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。”这太阳跟月亮是可以啊害人的，所以经过太阳所曝晒。还有月亮，呃，也可以造造成一些危险。他们会把这个梅果、啊、晒熟，让这个宝物呢被养成。所以太阳、月亮都是指的艰难环境当中的挑战。那接着上古之山的至宝跟勇士之灵的宝物呢，就讲到福音的奥秘隐藏的珍宝，就是基督。为什么这么说呢？因为这上古之山还有勇士之灵。讲到那个时间的长远，这在这长远的时间当中呢，有一些宝贝啊被隐藏起来了。但这些宝贝呢，到今天都要被显明出来啊。所以哥林多前书二章七节说：“我们所讲的乃是从前所隐藏神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。”啊，所以这个是从前隐藏神奥秘的智慧啊。然后呢？这奥秘在以前的时代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样啊。好 ，OK。所以这过去都是隐藏的。那这个奥秘是什么呢？神的奥秘就是基督。所以约瑟之派他们所领受的一个祝福，就是上古之山的至宝，勇士之领的宝物。这是什么呢？就是长久以来被隐藏的一个奥秘。这个奥秘是什么？就是基督啊！所以哇，这个祝福是什么？就是基督的自己啊！还有地和其中所充满的宝物，是讲什么？地和其中所充满的宝物啦，英文是说 ，with the best gifts of the earth and its fullness， 啊，的 NIV 版本的，就从地和它的丰满里面所出来的最好的礼物啊！所以呢，应该怎么办？就是地和其丰满所生的。宝物啊，这迦南地呢就预表基督啊，迦南美地是预表基督，所以地的丰满就是基督的丰满，所以地和基督所充满的宝物呢，就是什么？就是基督的各样的丰富啊啊！然后呢，住荆棘中上主的喜悦，就讲到说这位与我们同在之神的喜悦啊，这位神他今天住在荆棘当中，荆棘就讲到我们这罪人呐、啊。摩西看到荆棘被火燃烧啊，荆棘讲到我们罪人，这个火呢，这个火焰就是讲到神，对不对啊？所以神居然跟我们罪人在一起啊，所以,以马内利的神与我们同在，所以这个得着神的喜悦啊，啊，这所以这个是摩西给约瑟支派的祝福啊，所以我们看到旧约里面呢，这些祝福呢都是偏重在属地的，我们看到新约呢都是属天的。在旧约里面，我们看到列祖啊，亚伯拉罕、以撒、雅各，他们都非常富有；约伯也非常富有，所罗门更是富有，对不对啊？但到了新约呢，主耶稣他没有枕头的地方啊，哎，这个，所以在新约里面他就不着重这地上的祝福啊。在旧约里面有看到约瑟跟大卫都是容貌俊美，在新约里面呢，保罗跟主耶稣啊都没有加型美容。然后旧约里面神应许我们怎么样？居上不居下。但到新约里面呢，主耶稣叫我们要做众人的仆人。在旧约里面呢，神的祝福让我们多子多孙啊。但在新约里面呢，保罗是怎么样？保罗是独生的，呵呵没有小孩，对不对在旧约里面呢，神应许啊，顺从他、听从他诫命的话，会得着荣耀跟尊贵。在新约里面呢，有没有得到荣耀跟尊贵啊？有啊，是灵里面的。但是在外面呢，保罗他说什么？他们使徒被看作是万物当中的渣子。所以，在新约里面所强调的，其实都是讲属灵的。他要我们是灵里面的富足，灵里面的荣美，灵里面的掌权，还有呢要生养属灵的儿女，还有呢要得到的是属天的尊荣。所以旧约讲的是地上的祝福，新约讲的是天上的祝福。旧约里面这些祝福呢，只是一个影子，真正的实体是新约里面那天上的祝福。所以你要得着影子，还是要得着实体？当然你要得着实体，当然你得到实体，同时你也会有影子啊，对不对啊？好，但是最要紧的就是说，今天这个成功福音里面所强调、所着重的，我们看到多半都是讲到地上的祝福。但是实际上，我们要知道，圣经里面的核心呢，是要我们得着天上的祝福。啊，关于神要赐给我们的祝福啊，有凡事兴盛，对不对啊？神借着万事万物来、啊、施恩给我们，我们到了七月，我们不是说我们都要苦哈哈，不是，神他是要大量祝福我们，所以他说啊，神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？所以神把一切也都赐给我们了。然后呢，菲利比书四章十九节说：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”所以神会让我们所一切所需我们都充足，不是苦哈哈哈。所以那个四篇二十三篇第六节啊，啊这边有讲说，我一生一世必有恩惠慈爱随着我啊。这当然不是只是对旧约里面的人，也对新约里面我们所有的基督徒啊，我们一生一一世啊都会有恩惠慈爱随着我们。所以神给我们的供应是丰富的啊，是是美好的啊，这是毋庸置疑。但有的时候，基督徒还是会遭遇到匮乏，还有遭遇到一些苦难啊。那这些呢，你不能说完全都是从魔鬼来的，完全都是从咒诅来的。我们一概要拒绝，因为照《成功福音》的话，就是这一切都不是从神来的啊。但实际上，基督的确非常爱主，你也会遭遇到这一切。比方说，你第一个可能你会是因为信仰受苦，那这个就不需要担心，这个你就应该为此而感到荣耀。呃，保罗传道的时候，他兼顾门徒的心呐、啊，劝他们恒守所信的道。又说，我们进入神的国，必须经历许多艰难，哎，会经过许多艰难的。然后他自己呢，他说，直到如今，我们还是又饥又渴，又刺身露体，又挨打，又没有一定的住处他奉献自己，为了传扬福音，所以他付了许多的代价，承受了这些苦难。那这是为着信仰受苦，这是荣耀的。那另外呢？神有时候是借着苦难来练净我们的心啊，所以罗马书五章三到五节说，不但如此，就是在患难当中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。所以不是所有的苦难都是都我们说 O、OK, K 都是出自咒诅，这是不应该的。神会借着这一切来祝福我们啊。那但是有的是，的确是因为我们缺乏智慧，制造一些苦果。为什么会匮乏呢？有一本书叫做这个是培基文教基金会出的，叫《男士手册》啊，第二册，这就是那个曾赞美讲座里面的那个教材。那它的目录里面有提到一些啊，就是帮助我们怎么样能够善于理财。所以这个是其实是一个理财的讲座，讲到基督徒应该要怎么样来理财。第一个啊，呃，它里面也包括了哈。我是抽出一些来讲，它里面提到说，我们需要识别出神对使用错误方式致富的管教，还有呢，要选择侍奉神而非侍奉金钱，然后要以十亿奉献作为每周的备忘录啊，意思就是说，你每个礼拜要有这个十亿奉献，这样的话，神就会祝福你在其他方面啊，然后呢，要决意不欠债啊，然后呢，要学习如何量入为出。然后呢，要养成对消费的抵抗力，不要想花钱就花钱，这个是理财的一些原则啦。然后要逃避诈骗者隐藏的陷阱，要学习买最划算的东西，要使用一个有效的记账方法。还有呢，不借钱给朋友，也不为贷款担保啊，不做保。然后呢，避免合伙做生意，免得呢你的这个生意啊受到合伙人的牵连啊，因为。因为神有时候要管教他，然后你就跟着被受牵连了所以那个谁，那个约沙法不应该跟亚哈合伙做生意然后呢，要确认并克服懒惰的习性，最后要聆听妻子的忠告，好，这些是关于我们需要对于理财有些智慧，有些缺乏智慧会招来一些苦果，这也不是，也不是撒旦，也不是神，就是反正我们自己缺乏智慧造成的然后呢，我们说犯罪被神管教啊，这个也是。所以那个哈该书里面说啊，现在万军之耶和华如此说啊：你们要审查自己的行为，你们撒的种多，收的却少；你们吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖。得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。所以，如果说我们在有些事情上的啊，没有遵行神的旨意，以至于神会管教。那这时候我们就要醒察啊，哇，为什么为什么这样子会有这些损失？因为是在被神管教，所以要要知道。然后呢，有的时候是有破口，以至于被魔鬼攻击。什么什么样的破口？比方说不饶恕人，《马太福音》十八章三十四节讲我们如果不饶恕人的话，神会把我们交给谁啊？交给掌刑的人啊。所以那时候我们会有时候会被魔鬼。攻击，因为我们我们自己有一个破口，不饶恕人啊。还有呢，你有有当灭之物啊，《约书亚记》七章一节里面就是雅干的那个犯罪，他因为有当灭之物啊，没有去对付清楚，结果结果后来就成以整使整个以色列人遭殃啊。所以会有一些有一些教会会教导我们说，家里面有哪些东西是当灭之物，要清干净。还有呢，拜偶像犯罪，这个就是会留下一个很大的破口。民数记25章第三节，就是那个巴兰啊，引诱以色列人去拜那个巴力比尔，行奸淫。所以他们那个敌人从外面没办法来攻击你，他就让你里面有一些破口。当你里面有破口的时候，你就从神的保护之下离开了，那个时候就会被魔鬼攻击啊。还有最后，我们如果落在一个咒诅底下。你会发现凡事不顺。那什么叫咒诅？这个在我们有一个专题叫做“祝福与咒诅”啊，我这边就不多说了。就是我们如果有时因为自己的言语，或者说是一些行为，或者甚至于是诅咒的原因你落在一个咒诅的底下，那落在咒诅的底下的话，就好像是什么事情都不为你效力，怎么怎么说都不顺。那那时候我们就需要破除这个咒诅，然后找出这个咒诅的根源在什么地方那关于身体的健康，神也要祝福我们的身体，对不对？好，让我们病得到医治。但是成功福音是说，神医治我们一切的疾病啊。他说：“这个神病得医治呢，是神的旨意。”成功神学认为啊，一切疾病都是从魔鬼而来的，但是神的儿子显现出来呢，是要除灭魔鬼的作为。因他的受的鞭伤，我们得医治；他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。我耶和华是医治你的，所以根据这些经文，得到一个结论，就是说神要医治我们一切的疾病，所以基督徒呢，应该要拒绝任何的疾病，要运用信心，支取神医治的应许。疾病如果不得到医治的话呢，问题是在人，不在神，在于人的不信。但神那方面，神乐意医治人，所以神也能够医治人。所以如果你没有得到医治的话，是你有问题。所以他们这个。这个逻辑就是很简单。然后什什么叫做运用信心呢？就运用信心呢，也包括什么，甚至也跟包括就是说，你拒绝医药、医药或者这些辅助器，然后呢，完全等候神超自然的医治。所以，成功神学跟神医运动啊是结合在一起的。所以在神医运动里面也是讲到说，你要你要有信心好像要对神要有信心，然后呢，神就会医治你。然后，甚至有的时候你。啊，甚至会拒绝啊，那个去，呃，让医生来医疗，或者拒绝吃药等等，都会有，会有这些的一些现象。好，但是呢，实际上我们如果说从一个比较稳健的一种看法来看，圣经里面对于病得医治的教导，我们我们可以得到以下的这一些结论啊。第一个，病得医治是神一般性的应许啊，一般性的应许，基督已经为此付上了被鞭打的代价，所以我们可以。白白的零售这个恩典，所以主已经付了代价了，我们可以得着这个恩典，这是没问题的。第二个，但是神有一个旨意，神的旨意高过这一般性的应许，有的时候他为着人灵性的益处呢，选择不施行一次啊。这怎么说呢？就好像说一个父亲，他虽然已经帮儿子付了伙食费啊，学校的伙食费都一整个学期他都已经付了，所以这个儿子呢，他有权随时进到学校的餐厅里面去。吃到饱啊都没有问题，因为整个学期钱都付了。但这一次呢，他父亲就跟他说，他不让孩子进去吃啊。为什么不让他进去吃呢？因为他认为孩子他现在应该要减肥了，不适合吃大餐一样啊。所以为着这个孩子的益处，他选择他叫这个孩子不让孩子进去吃啊。所以一样的，今天基督已经为我们这个病得医治付了代价了，我们可以去领受这个恩典，领受这个祝福。但是呢，我们还是要明白神对我个人身上的那个旨意是怎么样？是不是我就是去宣告了，去去得着了？还是说呢，神这时候把那个疾病留下来，是为了另外他有另外一个旨意啊？所以呢，有的时候神不义治人。那神为什么时候不义治人呢？有几个可能的原因。第一个是什么？他会留下一个软弱，免得人骄傲自恃啊。这个例子我们呢很清楚，就是谁啊？保罗，对不对啊？保罗说：“又恐怕我所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役要攻击我，免得我过于自高。啊，为这事我三次求过主，叫这次离开我。他对我说：‘我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。’所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我觉得一个人病。”没有得到医治，很多时候是因为这个缘故。神就是要保守他，让他让他谦卑的来依靠神。不然的话，一个人他可以为所欲为的话，恐怕对他灵性反而不好。我从小有这个脊椎侧弯，那我久了就也就习惯了，也不觉得怎么样啊。那后来我那个 Joy 啊，我太太就觉得说不行，我们应该要接受神这个医治的应许。要认真的为这个事情祷告啊，所以有一阵子他就天天为我迫切的为我这个脊椎骨祷告啊，求神来矫正这个脊椎骨，让他能够恢复正常。然后祷告祷告祷告,祷告了一阵子之后啊，约翰神跟他说话啊，说什么呢？他说：“如果啊，如果这个约 a 神有一天他这个病得到医治啊，他这个人会变怎么样？他会变得非常骄傲。<笑>”所以啊，所以呢，所以神没有意思说要医治我。那结从那天开始，那个就业那就好，那就算了，那这样的话也不用，不用那么辛苦了啊。然说，那他他这么说，我其实我我心里也也相信了、啊，因为这个人呢、啊，就是人很容易就是骄傲起来啊。啊，我甚至都已经自己拍了一张照片，这个是这医治前的啊，哪一天得到医治之后再拍一张医治后的啊，做一个比较，我到时候可以好好做见证啊。但其实这也是造成我们。一个骄傲的一个啊根源啊，好吧 ，Anyway， 总而言之啊，神就留下一个软弱在我身上啊，我相信这真的是免得免得我过于骄傲啊，好吧？那有人说了，呃，这个我们又没有得到三重天的启示啊，呃，怎么这个神不会把这种刺加在我们身上？我觉得不一定啊，你不一定要得到三重天的启示才会这么变骄傲，人就是很容易骄傲，而且很容易就是。就是依靠自己啊，好了，第二个就是年纪满足了，该回天下了。年纪老了就是生病啊，这是像谁也这样子啊？就是那个雅各啊，这这个创世纪四十八章第一节，这讲了雅各的啊。有人告诉约瑟说你父亲病了，他就带着两个儿子马拉西跟以法莲同居。所以后来雅各就为他们祝福啊，后来又为十二个祝福之后，他就就离开世界了，所以神借着疾病把他带走了。第三个，有的时候。神不医治人，让他离开这个世界啊，是因为他这个时候他离开世界呢，对他的灵性是相对较好的时刻啊，这、就是他灵性相对较好的时刻。如果他得到医治啊，神知道他会去爱世界或者犯罪堕落，下场就更不好了。我认识一个弟兄，他他父亲得了重病，后来他就为他父亲祷告，结果神就哇超自然的医治他，就是弟兄就信情大增，哇，真的感谢赞美主。可是他父亲得到医治之后啊，会回去爱世界，哦，过那种还是很很这个堕落的生活。就后来那个病又发了，病又发了，这次弟兄又为他祷告，祷告祷告，后来就神就把他父亲接走了。就这个弟兄就很过不去啊，说神啊，第一次你都可以医治他，为什么这次你不医治他？神就跟他说啊，如果我再医治他的话，他会更加的堕落，那时候他可能会连救恩都会死去了。所以我要趁他。还没有失去救恨之前，就把他接走，啊，所以人有时候是，就是说知道说，一个人病得到医治，对他的灵性到底是好还是不好？如果是说他这时候他正好是他在最最软弱、最倚靠主的时候，啊，这时候把他接走，胜过于说把他医好了之后，他就觉得自己也 OK 了，然后呢就为所欲为了，结果后来这时候再过世，这样就不反而不好，对不对啊？所以神知道什么时候是最好的时间点，有的时候神是借着把一个人接走啊，没有的医治他哈，要震动他的家庭，使家人回转归向主。有的人他病得到医治了，哇，全家都很开心了、啊，还是我行我素过过去的生活，但神把他家人当中一个带走，带到天家去了，就像一群羊哈，他要过河，不敢过去，结果这时候牧羊人会怎么样？他会把其中一只小羊啊。就抱起来，然后抱着小羊就过河了。这时候母羊啊，看到就会很着急，他就跟着赶快跟过去。他就跟过去了，跟过去之后，其他的羊群啊，就看到这母羊也过河了，他们就跟着其他都一起过河了。所以呢，神把一个小羊先带走，有时候会带领他的全家跟着心也会转向天家啊，因为他们讲这个突然会想到人生的意义，然后想到说我现在有一个有一个家人。现在在耶稣那边了，那我是不是应该要有一些啊？我心里面是不是也应该要来相信这位神？将来还我们还会有机会再团聚啊？啊，那有的时候是因为一个人当的打打的仗他已经打过了，神就招他反天家，准备要得奖赏啊。有时候我看到一个很很劳苦的一个童工啊，就想过去了，但后来我们知道啊，因为怎么样，神知道他可以毕业了，所以就让他离开这个世界了。还有呢，啊，那有的时候是为什么？有不是神不愿意医治，而是因为有一些拦阻，因为我们的不幸，我们的有罪没有认，以至于拦阻了神的医治啊。这是很多的时候的原因是这样子。所以，所以神其其实是愿意医治的，但是问题的确是在我们这边不幸或者有罪没有认。我姊妹她那个，她那个十几年前从这个六个癌症得到医治啊。呃，医生都觉得说，哇，这个是,是神迹。好，他在开始就是发现疾病之前的两个月，神就带领他天天悔改，天天悔改，好认罪，从小到大就一直认，认，认。那这个认罪很帮助我们，后来可以得到神的医治。啊，所以这是一个病格医治的一个秘诀。好了，我们可以站在神的应许上面祈求和宣告神的医治，我们可以为这个事情祷告。一直到我们内心得着神已经一治的确据跟把握，我们可以这样宣告啊，可以来一治。可是如果没有这样的确据跟把握，你如果一直祷告半天，觉得好像好像神没有听，那你就要去体察神是不是有另外的旨意。有弟兄姊妹们生病了，请我们为他祷告，我们一定是祷告，对不对？祷告，但祷告之后啊，你会觉得说，哎，有的祷告一。祷告神好像就是，里面听了祷告完就蛮平安的啊啊，就是说神一定一治没问题了。后来果然就是 OK 了。那有的时候呢，祷告很久，然后看他的情况越来越坏，越来越坏。那时候我们就在想说，那主啊，你到底是不是要医治他呢，还是你要把他接去？啊，这是你就要仰望主。那如果主要是要把他接去的话，你就祷告主说，主啊，你就平平安安的把他接去啊，让他。这个这过程当中没有任何的痛苦，而且你也预备他的心，让他的心预备好要迎接你。所以我们要知道说神在这个人身上有什么样的心意。另外呢，除非我们得到神瑞玛的话，瑞玛的话就神直接对我对我们说了，不然的话我们不可以借由拒绝医药或者辅助器啊来显示自己的信心，强迫神施行医治，这是在试探神啊。有时候我们参加一些这个。聚会啊，特会啊，然后说：“哎呀，我们要有信心啊，对不对？好，要有信心。所以呢，为了表达自己的信心呢，我就要我也不吃了，医生我也不看了。然后那时候呢，我自己听到这样的信心，我也就说啊，那我眼镜我也不戴了，好，我要我要宣告神医治我的这个近视眼。所以，我现在开始我就表达我要有信心，我接受神的话，所以我就把眼镜就摘下来了。结果大概有两三个月的时间啊，都不戴眼镜。<笑>”然后呢，就后来神没有医治了，所以我后来又把眼镜又带回来了啊。然我也知道说这不是只有我的，我知道另外有个姊妹也是这样哈，一个传道，领<后>传道啊。O.K.， 然,<后>、嗯、然后他就把老花眼丢了，后来但是后来还是带回来。就这表示什么？呢？就表示说我们这个我们这个信心不是因为得到神的瑞嘛？神的瑞嘛就是神对个别队友说 O.K.， 我医治你了，好，你你这个不要去，不要再去戴眼镜了，你可以把这些。呃，拐杖丢掉了，你可以把你的药丢掉了。这个神如果对你这样直接说话的话，你就可以这样做。不然的话呢，神没有说话，你把这样你这样做的话，你是要借着这样子要来强迫神来医治你。你看我神我都已经这样做了，你再不医治我，你你你你像话吗？你这样对吗？对不对？你不能这样子强迫神的，这是在试探神。那话说回来，那有的时候的确神是要让我们。就是不需要吃，像我舅爷的妈妈啊，就我的岳母了哈。那那时候得了乳癌，那就后来舅爷一听到这个消息啊，他就马上就跪下来祷告。他说：“当他正跪下来还没开口的时候，神的话就告诉他：说什么？你回去告诉你妈妈说，叫他不要去看医生，哦，不用看医生，不用动手术，哦，不用接受治疗，我要医治她。结果她”她就他，他就啊，神说，神这么说。后来他就跟他跟他妈妈说了，就他妈妈一定要说，哈，先对你讲说啊，真的哦,哦，好，那我就不去看医生了。那那个他他爸爸就说，啊这样，这样怎么行？他说，不然这样子好了，我们去找一个基督徒的医生好不好？<笑>然后那个舅爷就说，不行啊，这个神说不用看就不要看，不要连基督徒的医生也不用看。后来果然呢，有一天他那妈妈就突然觉得说，好像里面啊有人在在他那个乳房里面好像一个。所以一直在那边追啊，然后后来呢，哇，结果后来就就上厕所啊，就排出了一大堆黑黑的东西啊，然后就觉得哇，好像身体就好像好了，结果跟跟他爸讲，他爸说啊，你要不要检查看,看有没有跑到别的地方去了、啊？对吧<笑>那个肿瘤有没有排跑到别的地方去？结果后来去医院检查，发现那个癌细胞那个肿瘤完全消失了，完全没有了。OK， 所以在这个 case 里面，我们知道就是说。神要说话，神说话的话，我们我们做这个是，这是一个活的信心，神负责啊。但不能说神没有说话，也就是说 ，OK， 我我根据圣经里面白纸黑字这些，我就这样做哦。我们说这个，因为这个病得医治这个事情啊，不像救恩，救恩你说 OK， 我就是根据圣经里面，我相信我接受，我不需要有任何感觉，我都知道说我得救了。但是病得医治，他神还有另外一个旨意的。这个旨意啊，高过他这个应许所以神对每一个人身上有不同的旨意。你神对保罗他就没有医治，把那个刺拿掉，对不对？那那个提摩太胃口不轻，神也没有说超自然的意志，他，对不对？所以呢，我们需要明白神的旨意啊。神的意治包括超自然的，还有借由医药的。如果是借由医药呢，我们的眼目也要在神的身上，不是仰赖名医。啊，刚才那个 Joy 的妈妈，那神让他说你不需要去看医生啊。我们也认识一个姊妹啊，也是得乳癌，结果后来神教导说不用看医生，结果她就在那边宣告，一直到两年之后，哇，果然都没有了啊。这两年当中也是信心的熬炼，但是的确神就超自然的医治他，但 Joy 她自己呢，他自己是透过医药来得到医治了，这也是神的神的医治啊。对不对？那个医生看了，他说：“其实，其实我是完全没有把握，因为到了癌症末期了，怎么还可能得到医治？所以，他就是按照他正常的程序，该开刀开刀，该化疗化疗，该放射线治疗放射线治疗。做完之后，居然都好了，他自己都难以相信啊！好了，神可以在祝福这些医疗的程序，但我们的眼目都是在神的身上。我认识一个爱主的弟兄，他那时候患了重病啊，就教会了，哇为他祷告，然后找这个。”最好的医生啊，最好的这个设备，就后来好了，居然就很奇妙的好了。然后他就回来到教会里面做见证，然后哎呀，弟兄姊妹们，感谢主啊！真的、啊，这个大医院跟小医院真的是有差、啊，这个名医跟普通医生真的是有差、啊。我那个医生真的是，哎呀，神医啊，太好了啊！我那时候在想说，你这样不是太好嘛？这样就是因为我们其实不是因为名医的关系啊，不是因为这个。医疗先进的关系，完完全是依靠神啊！结果后来那个弟兄啊，没没有多久之后，后来病又复发了，就是就过世了。那我不晓得是原因是什么，但是我是觉得说，我们其实如果要做见证啊，我们就是眼目还是荣耀是归给神，我们不是把荣耀归给那些名医啊，因为真的是神是透过他来医治我们，我们感谢的源头还是还是神啊。好了，我们要看到，要知道说神在我们身上的目的是什么，我们才知道说，我们现在读圣经啊，哎呀，这里祝福那里那也有祝福，各样的祝福啊，我都想要，对不对？但是你要知道说什么是最重要的，所以我们要知道说神在我们身上的目的是什么。在创世纪一章二十六节，神说：“我要，我们要照着我们的形象，按着我们的样子，造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜。”和全体，并地上所爬的一切昆虫，这是神第一次讲到他创造人的心意啊！所以圣经里面神第一次讲到的，你要特别注意，在这个地方讲到关于人他的心意是什么。第一次提到的有两个，第一个是什么？要有神的形象跟样式。神是照他的形象跟样式来造我们的，所以我他在我们身上的意思是什么？就是我们要来彰显神，我们要像神啊！但神不是个灵吗？神是个灵，没有样样子，所以当然是照着神的儿子，神的儿子是有形象的啊。好，那但是最主要是彰彰显他的不是长得什么样子，而是他里面的本质，就是他的爱、喜乐、平安、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔，且是讲到神里面的那个性情，我们这方面要像神。第二个呢是要管理地上的一切，对不对？要管理万物，那就是说要为神掌权。所以要像神，还有为神掌权，这是神创造人主要的目的。像神跟为神掌权，我们看到这两个中心思想啊，就贯穿整部圣经，从开始到末了，我们就看到这两个主题呢，就一再的出现。像在圣经里面，像神呢是由祭司来代表的，掌权是由君王来代表的。在圣经里面有两种职分，是需要在当事人的头上倾倒膏油的，需要高他们的，他们才能够正式上任。一个是祭司，一个是君王。基督的意思就是受高者的意思，所以主耶稣他是一个，他是受高者。他领受的恩膏是什么样的恩膏？一个是祭司的恩膏，一个是君王的恩膏。所以主耶稣他是身兼祭司跟君王的职分。呃，在撒下利亚书第六章十二节到十三节，万军之耶和华如此说：看啊，那名为大卫苗裔的，大卫苗裔是谁？就是主耶稣了。好，基督，他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿；他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权，又必在位上做祭司，使两侄子之间仇定和平。所以，他有两个职分。一个是掌王权，一个是做祭司，啊，所以这个是基督他他有这两个职分。然后你看到那个在撒加利亚书里面前面第四章里面看到有一个金灯台，旁边有两棵橄榄树，啊，然后呢那个那个撒加利亚就问天使说：“哎呀，这什么意思啊？”那天使跟他说：“那两棵橄榄树就是两个受膏者，啊，站在普天下之主的两旁，所以说有两个受膏者。”那这两个受膏者是谁？一个就左边这个是大祭司约书亚，右边这个呢是神长所罗巴伯，就象征君王的职分。所以这两个是要受膏的啊，受膏的。那这两个要受膏者，一个就是要来向神，一个是要来掌权。怎么说祭司是要来向神啊？我看祭司他所穿的衣着，他里面最主要的一个衣着叫做以佛德。就是身上穿的这件这个围裙，这个叫以弗德，那以弗德它它的这个编织非常特别哈。圣经里面特别讲到说，它是用几样的线所织成的，包括什么金线，还有蓝色、紫色、朱红色的线，还有捻的细麻。其、就、实、是、蓝色、紫色、朱红色的线还有捻的细麻，在会幕里面有很多地方都出现。那这边是多了一个金线。好，那这几样的线，它有。它有属灵的含义，金线是代表神性啊，神神的性情。然后呢，蓝色的线是代表什么？代表属天。紫色呢，代表君王。朱红色的线呢，代表救赎，代表牺牲。细麻呢是白色的，白色代表公益圣洁啊。属天啊，属天就是对应到四福音，你就知道属天是什么。讲到音，对不对？君王呢，狮子。救赎呢，讲到牛，对不对？啊，牛是被先做牺牲的啊。然后公益圣洁呢，讲到人，对不对？啊，好，鹰、狮子、牛跟人，这四个方面是讲到基督的四方面的身份啊。所以四福音里面表明基督的四重身份，就是因狮子、牛跟人。所以这里有四样的线。祭司他的祭表上面就这四样的线。所以意思就是什么？祭司他是在干什么？他是要来代表神，而且彰显基督。他身上有的金色的线，他是代表神的。然后呢，有另外这四样的线，是表示他在彰显基督。啊，好，所以他的衣袍在彰显基督，还有他这个肩头上有红玛瑙，红玛瑙上面呢有刻着以色列十二支派的名字，就讲到祭司他怎么样，他承担承担这个以色列的十二个支派。就大祭司把神的子民扛在肩上，啊，然后呢，他有胸牌，胸牌上面有十二个宝石，十二个宝石上面刻着以色列十二个支派的名字。讲到说，大祭司把神的子民抱在胸怀，放在心上，所以他的衣着啊，都是在在的来彰显什么？彰显基督的特质。所以大祭司呢，是象征，还有彰显基督。那基督呢，又是彰显神，因为基督乃是神的像。因为没有人见过神，但是基督把神彰显出来了。那大祭司呢？他又象征跟彰显基督。所以祭司呢，他是在象神的这方面是一个重要的一个职分啊。然后呢，掌权是君王所代表的职分。基督他身兼祭司跟君王呢。那我们呢？我们是基督徒。我们基督徒的意思就是我们是小基督了、啊。所以我们也身负这双重的职分。我们也身身负祭司跟君王的职分。就是为了要什么？要彰显神，还有为神掌权。这是神创造人的目的，也是今天我们活在这个世上，神在我们身上两双重的使命啊。那关于掌权，什么叫掌权？为神掌权呢？就是借由祷告捆绑魔鬼邪灵，攻破人内心的坚固营垒，使人归服基督。所以这个是为神掌权。像神这一方面呢，我们看到。借着怎么样完成呢？就是借着圣灵内在的充满，掌权呢是借着圣灵外在的浇灌。圣灵内在的充满就是讲在约翰福音里面所讲的圣灵，它用水还有用吹气来那个象征。圣灵外在的浇灌呢，就讲到使徒行传里面的圣灵，它像是火，对不对啊？火焰的舌头，还有呢像一阵大风。所以这是圣灵的两个方面，分别是。为了要让我们，一个是向神，一个呢，是为了让我们得着恩赐，能够为神掌权。所以呢，得着这个生命的灵，会让我们结生命的果子啊；得着这个能力的灵呢，是让我们能够结工作的果子。什么是生命的果子？生命的果子就是圣灵的果子啊，就是仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制啊。那工作的果子呢，就是灵魂的果子。传福音啊！所以主耶稣说了，不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存。使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。这果子是什么？是灵魂的果子。保罗说：“了，弟兄们，我不愿意你们不知道，我屡次定义往你们那里去，要在你们中间得些果子。这果子是什么？是灵魂的果子。如同在其余的外邦人中一样，只是到如今仍有阻隔。”所以神在我们身上找果子有两方面，一个是生命的果子，一个是工作的果子。在马太福音二十五章里面，我们看到那个童女的比喻啊，就讲到我们要结出生命的果子，我们要有那个圣灵内在的充满。然后呢，马太福音二十五章里面那个仆人呢，是讲到说我们要结出工作的果子啊。所以向神就是我们进入幔内与神相交。让我们能够越来越有主的荣光，对不对啊？掌权呢，就是要出到营外，为神征战，去抢救灵魂。啊，所以我们人生啊，人生你可以追求舒适，你也可以追求品格啊，一个是 comfort， 一个是 characters 啊。但是神比较在乎我们要追求 characters 超过追求 comfort 啊。有人是追求快乐 happy。但神更在乎我们要追求什么 ？Holy， 圣洁。所以只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。所以我们要知道说，神在我们身上的旨意是什么？神在我们身上的心意是什么？我们就不会那样子的觉得说，地上的祝福是我们所要追求的目标。我们所要追求的是 character， 是 Holy， 是圣洁，是品格，要像神。所以，如果我们的目标是要朝着这条圣洁的路上去追求的话，我们就会发现啊，万事都互相效力，叫爱神的人得益处。你就发现，神所让我们遇到的每一件事情，真的都是帮助我们的这个人呐，要来更像神啊。你被人冒犯、被人得罪，或者你碰到一些好事坏事，都是要让我们这个人被改变，像基督。可是，如果你的目标啊是要去追求快乐，那地上的祝福的话，你就发现，哎，怎么不是每一件事情都很顺？有的事情很顺，有的事情不顺，跟你得着快乐的不相干。为什么？因为，因为，因为神的神不是要你走在这条路上的，所以你不会觉得说万事互相叫你叫你在这条路上走得很平顺。好，你就会怀疑的，嗯，到底怎么回事？我人生出了什么问题？所以主耶稣说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富啊。不在乎家道丰富啊，对不对？人的生命不在乎这个，所以你的这个到底是不是非常富有，或者说你这个人这个是不是非常哇长得这个非常英俊貌美，或者说你这个体格强盛，这其实都不是太重要。最重要的是什么？是在灵里面要像神。菲利比书四章十二节说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足或饥饿，或有余或缺乏，随时随在，我都得了秘诀。”所以神的旨意既不在乎家道丰富，也不在卑贱贫困，乃是在于生命要向他要为他掌权，啊！所以我们要知道的目标是这个，但是如何呢好，怎么样能够让我们的生命向他为他掌权呢？所以当那时候神要亚当彰显神啊，为神掌权，只有一个秘诀，就是要吃生命树的果子。亚当那时候神为他所预备的这个秘诀在哪里？就在伊甸园里面那棵生命树上，生命树的果子可能是瓜啊，我我认为可能像瓜。然后生命树的果子呢是预表基督，因为主耶稣说啊，我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。圣经里面唯有这两者，就是这个生命树的果子跟基督这两个，都是使人吃了能够永远活着的，只有这两个可以使人吃了永远活着。所以，生命树的果子就是预表基督。所以，圣经的精髓就是要什么？就是人要人来接受基督，吃那个生命树的果子，来接受基督与他相交，使他自己充满在我们的里面，然后呢，就改变我们，让他自己成为我们里面的所是。所以，保罗说：“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”基督怎么能够在我里面活着呢？就是我要把它接受进来，我要来享受它，我要与它相交，让它充满在我的里面啊！如此，我们才能够彰显神为神掌权，完成神在我们身上的呼召。主耶稣那时候有群人来跟随他啊，因为吃了那五饼鳄鱼嘛，喂饱了很多人呐。主耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因为见了神经，乃是因吃饼得饱。”那他说：“不要为那必坏的食物的劳力啊，要为那存到永生的食物的劳力，就是人子所要赐给你们的，因为人子是父神所应证的好，所以主耶稣给他们喂饱了，这个是没问题，是主耶稣给他们喂饱了。但是呢，主耶稣不要他们停在这里，主耶稣要他们什么？要来吃这个永生的食物啊！啊，就他的自己，我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。”我所要吃的粮，就是我的肉，为世人之生命所吃的。所以一开始，神会借着一些外面的祝福啊，啊，吃饼得饱，让我们来到他面前。OK， 啊，我们不能说讲不对，我们很多人都是因为这样才来到神的面前的。但接下来呢，我们要怎么样？要进一步来吃生命的粮，就是基督。我们要要走那个舍己、背死之家，跟随主的路，这是让我们真正的来吃基督。好。因此，我们顺服跟随主啊，我们里面就会越来越多拥有基督啊，我们就真正在吃那生命的粮。哪一天我们舍己，哪一天我们否认自己，我们就是在吃生命树的果子，圣灵就会更多的充满在我们的里面啊。结果让我们就怎么样，就会向神，就能够为主掌权，我们就会有属天的权柄啊。好，所以成功福音其实它有不同的层次，就是说。有的比较极端，有的比较温和，我不认为它完全错，它里面还是很多都是根据圣经也是都都对，我们都可以，比方说我们要我们要讲信心的话，我们要这个对神要有一个大的信心，看见跟渴望，而且我们对于神能够在我们的生命里面行神机啊，它可以解决一切的问题，我们要有这样的信心，这是 OK 的啊，然后我们也要尽量的平性而活，但是另外一方面。我们不是把我们的眼目放在地上的祝福上面啊，我们一定还要往前的，要离开基督到你的开端，要进入完全，感谢主。所以我们知道我们的目标在哪里，我们就不会被啊一些旁枝末节的事情分了我们的心。